Bueno, pues en verdad es un privilegio poder estar con ustedes. Como dice Man, dijo Manuel, pues he trabajado en varios países, en verdad, pues no lo dijo Manuel, pero um, en verdad si nosotros, Dios nos permitió trabajar en Colombia y también en la Ciudad de México durante muchos años, más de, más de 20 años en América Latina. Y realmente pues Dios nos, nos pudo utilizar para empezar varias iglesias ah, y estamos, para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Y realmente a mí me gusta la temporada de la Navidad. Pues ya yo sé que el mundo está envuelto en Santa Claus en regalos fiestas, luces todo lo que sea de la actualidad no. en la iglesia estamos pensando del niño Jesús estamos pensando en milagros estamos pensando también en profecías y, y últimamente pues hemos estado nosotros pensando en las velas el adventimiento el viento um, y realmente yo estaba escuchando estaba estudiando y para algunos el, 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 la segunda vela se considera como el nacimiento de Jesús o de Cristo algunos llaman la segunda vela la vela de Belén entonces yo voy a tomar este, esta idea de Belén y la llegada de, los, de la Santa Pareja Belén. Y vamos a estar leyendo en Lucas, capítulo 2, versículos del 1 a 7. Siete versículos cortos. Por aquellos días, agosto, César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta y mientras estaban ahí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Pues yo creo que estos siete versículos encierran mucha historia. Y quiero tomar la libertad para explicarlos o también contarlos de una forma nueva. Tratando de poner y ayudarlos a entender el significado de algunas de las palabras y lo que nosotros encontramos ahí. En verdad nosotros este viaje empezó desde hace muchos siglos. Lo vemos a través de las profecías de los profetas, de la venida que estaba esperando el pueblo para el Mesías. Pero la parte que vamos a, a hablar hoy empieza realmente con la apariencia de un ángel a una pareja joven. Una pareja todavía sin casarse. La primera apariencia, en verdad, nosotros lo sabemos, fue a María para anunciar a ella que iba a quedar embarazada sin tener intimidades con un hombre. Ella iba a llegar recipiente de una obra muy especial del Espíritu Santo. Y realmente ella iba a cargar el Hijo de Dios. A nadie jamás en la historia se le había dicho que iba a cargar el Hijo de Dios. No sabemos si en verdad en, la, en el anuncio hubo más palabras de lo que nosotros tenemos contados en la historia, en la Biblia. 
y no sé cómo pude ella realmente en unos minutos responder al ángel para terminar y decir aquí tienes a la sierva del Señor que la haga conmigo como me, me has dicho ella sin precedente en la historia sin entender que, que, que era algo era algo imposible para ellos, para la, la historia, pero ella estaba dispuesta a correr los problemas de un embarazo fuera del matrimonio. Un embarazo que ella sabía que iba a causarle muchos, muchos, pero muchos problemas. Y quién sabe por qué la Biblia no cuenta los, los problemas que ella tuvo. Hay una, hay una historia, hay un, una película donde trataron de ponerle algo de, de vida a esta este dificultad que tuvo ella. Me parece que se llama la, la natividad. Y en este, en este película en algún momento están a punto de apedrear a ella por este pecado. Porque en verdad ese era el, el castigo por este pecado. De relaciones fuera del matrimonio sobre todo quedar embarazado pero en verdad era una pareja dos personas estaban involucradas ahí ¿no? José José un hombre bueno un hombre que realmente uh, pensaba cuando se dio cuenta del de de estado de, sus, de su novia Uh, estaba dispuesta a tratar de divorciarse de ella pero él, él quería hacerlo en secreto de una manera disimulada para que el pueblo no se diera cuenta a lo mejor no se le echaba el, el pueblo pero estaba confundido Imagina ustedes hombres, si su esposa, si, si su novia le llega y le dice pues yo estoy esperando bebé y uno mismo sabe, pues no es mío. Pero ese sí es obra de Dios. ¿Qué? Ese sí parece imposible. Pues sí es imposible, ¿no? Y yo creo que este, y quién sabe cuántas noches pasó José sin poder dormir pensando en lo que había hecho su, su novia. Y entonces él, pues, so he, pensando, que, 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 ¿cómo podría ella pensar que yo puedo creer esta historia de que este, este niño, este bebé, este embarazo, se deba a Dios, se deba al Espíritu Santo? Pero en una de estas noches, a lo mejor estaba dando vueltas en la cama, José, se le aparece en una visión un ángel. A lo mejor el mismo ángel que apareció a María. Y le dijo, le, le confirmó, pues ¿sabes qué? Lo que ella le está diciendo, sí es verdad. Este niño sí es obra del Espíritu Santo. Va a salvar a su pueblo de sus pueblos. Lo llamarían Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Increíblemente en la, en la mañana cuando despertó, se dio cuenta que ese era un mensaje de Dios. Un mensaje que tenía que creer. No era un sueño debido a los tacos que había tomado la noche anterior muy picantes que le había hecho mal en el estómago. Era verdad, era una apariencia de un ángel de Dios y él sin importar lo que le iba a costar en su relación con su novia la tomó como su esposa llevaron a cabo el matrimonio pues ya entonces entonces ya después del viaje, de, de, digo, después de los nueve meses de, de la apariencia del ángel a María, 
casi nueve meses pues sale un anuncio y el anuncio es que todos tienen que ir a su, a su pueblo de nacimiento de su, de su descendencia para ser empadronado para en verdad ser contado y realmente para en verdad pagar impuestos Qué bueno que no lo tenemos que hacer hoy en día sería una locura aquí en los Estados Unidos tener que ir al pueblo donde nacieron nuestros descendientes para pagar los impuestos el gobierno lo ha hecho muy fácil ¿no? nada más mándelo por correo entonces el dolor ya lo podemos resolver así de esa manera pero yo creo que para ellos era una idea muy difícil algo que ellos habían recibido sabían que tenían que hacerlo a lo mejor José había hecho este viaje varias veces como hombre que, que tenían la responsabilidad de hacerlo tres veces al año y por lo menos lo trataban de hacer una vez al año para ir al templo pero era un viaje de unas siete millas 70 millas, perdón uh, tomaba más o menos tres días dependiendo de la velocidad que uno caminaba ¿no? pero ellos lo hicieron entonces ya en verdad nos damos cuenta uh, siempre las, las fotos y todo pues o vemos a María en un asno José el carpintero si sí pudo encontrar el, el, el burro de alguna manera para ayudar a, a su esposa y así llegaron a la ciudad de Rey David ¿no? a Belén una ciudad en verdad muy pegada a Jerusalén si, si uno va allá ahorita en verdad no termina la ciudad de Jerusalén y empieza la ciudad de Belén son como unos ocho millas de diferencia ah, está muy cerca, muy pegada pero entonces ellos hicieron esto pero cuando llegaron ahí encontraron muchas dificultades no solamente estaban cansados por el viaje de tres días de estar durmiendo en el campo uh, y entonces también de encontrar ahí que no había ni cama donde ellos podían descansar y realmente pues yo creo que no solamente eso sino que ella a lo mejor cuando llegaban a la ciudad empezaba a sentir los dolores del parto que se le venía entonces justamente pues encontraron algún establo, algún lugar no estamos seguros algunos creen que fue una cueva cuando lo visitamos Katy y yo en, en, en Belén hace unos años pues en verdad nos llevaron a una cueva donde pensaron que el niño Jesús había uh, nacido bueno una cueva ya adornado y todo uh, como parte de un templo de una iglesia pero de todas formas fue un lugar en aquel entonces fue un lugar humilde y no solamente llegaron y se acomodaron ahí sino que en este momento sí llegó a ella el bebé, el niño Jesús es increíble cuando nosotros pensamos cómo era posible que Dios había elaborado los planes para que sucediera así era responsabilidad de, los, de las familias que tenían que presentar su primogénito, su primer niño en el templo ya estaban a 8 millas del templo no estaban a 70 millas como estaban en Nazaret Nazaret Simón cuando llegaron ahí para presentar al niño en verdad encontraron un hombre que había estado esperando la venida de, del Mesías desde hace muchos años Dios le había prometido que iba a ver el Mesías la salvación de Israel y sí lo vio también a Ana Ana, una, una mujer muy dedicada a Dios, que frecuentaba el templo, la parte exterior donde podían estar las mujeres, 
cuando se dio cuenta se dio cuenta lo que Simeón le había dicho pues en verdad ahí empieza a alabar a Dios y decirle a todos lo que estaba sucediendo quién sabe cuántos creyeron ¿no? ¿cómo es posible? nosotros hemos esperado Mesías desde hace siglos y me dice que la, el hijo de este humilde pues, uh, pareja que ni tiene para ofrecer a, a Dios más que un sacrificio de una paloma ese era el sacrificio de los pobres entonces ¿Quién sabe si creyeron? A lo mejor igual a los que oyeron la historia de los pastores unos días anterior. Y luego, pues a unos días, los reyes magos pues visitan desde lejos. Y le traen regalos. Increíble. Ya el, el, la pareja joven, pobre, um, ya tenían algo de dinero, ¿no? Pues por los, los regalos de los, de, los, de los reyes magos. Y yo creo que en, en verdad cuando yo leo esta historia, yo siento que como que nosotros no estamos haciendo un viaje exa exacto a ellos. Pero yo creo que como José y María también nosotros estamos en un viaje con Dios muy bien o muy, muy rápido muy bien, perfecto ah bueno, muy bien entonces es que yo le dije a ella que no había hecho traducción así similar ah, pero entonces a ver cómo nos sale bueno, en verdad para cumplir los propósitos de Dios José y María habían viajado unos 70 años 70 millas um, yo creo que la vida de nosotros, en verdad, si nosotros lo contamos en la mente, son 70, 80 años, ¿no? Para nosotros son años, para ellos fueron millas. Pero yo creo que si nosotros comparamos lo, las, los obstáculos, las, las situaciones que ellos encontraron en el viaje, su viaje a, a Belén, podemos encontrar que es muy similar a lo que nosotros en verdad experimentamos en la vida de nosotros en primer lugar yo, 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 yo quiero decirles que los dos viajes empiezan o inician con un encuentro con Dios y la decisión de obedecerle en fe pues tanto José como María tomaban la decisión de creer las palabras del ángel y entregar su vida al futuro de Dios, lo que Dios tenía esperado para ellos. Y otra vez, medito a veces en, en María, esta mujer increíble que, que pudo creer lo que iba a suceder en su cuerpo. Acuérdense que fue su tío Zacarías que unos meses antes estaba en el templo cuando se le apareció igual un ángel para decir que su esposa ya anciana iba a tener un bebé Juan el Batista no lo pudo creer siendo un sacerdote siendo un hombre de fe no lo pudo creer y por este motivo quedó mudo el resto del embarazo de su esposa y fue hasta después de nacer Juan que Dios le soltó la lengua para poder hablar de nuevo pero María con el simple dicho del ángel ya estaba ya había creído y José, un hombre justo que estimaba mucho a su novio, yo creo que la amaba tanto, que realmente no quería hacerle mal, pero no podría uh, sentarse con los, los, los brazos cruzados y no hacer nada frente a lo que ella había hecho, o lo que él pensaba que ella había hecho. Pero cuando recibe la vista del ángel, en verdad él dice, pues está bien. Esta historia de María es verdad lo voy a creer realmente en verdad ella, ella recibió tiene obra del Espíritu Santo y él creyó 
y empezó a proceder con la relación con María y es bueno en verdad nosotros debemos de creer si andaba José y María juntos ¿quién es lo más probable que le iba a ocupar del embarazo de María? su, no, su novio ¿no? él iba a ser la, le iban a señalar seguramente estaban hablando de él en el pueblo diciendo pues mire mire este hombre ha hecho lo que no debía haber hecho no esperó hasta después de la boda para tener esas intimidades con su novia pero realmente ellos en verdad como dice en verdad ellos tuvieron un, como, como tuvieron un encuentro con Dios creyeron en él y obedecieron sin importar lo que le iba a costar y nosotros de verdad encontramos que yo creo que Jesús y Dios habla a nosotros a través de, de, de los apóstoles, a través de Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 a 7. 4 a 5, perdón. Efesios 1, 4 al 5, dice así. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Cuando nosotros pensamos en Jesús, sabemos que Dios estaba haciendo planes para la, la, el nacimiento del Hijo de Jesús desde antes de la creación del mundo, ¿no? Ese versículo dice que también lo tuvo para nosotros. Estaba pensando en nosotros antes de la creación del mundo. ¿Ustedes pueden creer que Dios estaba pensando en ustedes antes de crear el mundo? Es lo que dice Pablo. Y yo creo que nosotros, en verdad, cuando tenemos un encuentro con Dios, nos cambia la vida. Pues yo, en verdad, yo, yo, en verdad, yo tuve un encuentro con Dios cuando tenía los 10 años. Por cierto, me crié en un hogar de un pastor. Pero realmente yo iba a la iglesia sin importar, sin pensar tanto en la decisión que tenía que hacer con Dios. Pero después de la locura de, de como joven de niño años, de llegar a la tienda y robar algunos artículos y llevarlos a escondidas de los dueños y los tuve escondidos por un tiempo, pues me empezó a remorder la conciencia. A, a tal grado que en verdad igual como nosotros habíamos sacado o habíamos robado las, los artículos eran artículos escolares lo pudimos volver y, y, y poner en la, en la tienda era un supermercado pero yo en verdad yo quedaba con la, esta idea de que había hecho algo mal Dios nos había dicho nos ha dicho que no debemos de robar y yo había robado y no es de sorpresa que cuando llegó un evangelista a nuestra iglesia que realmente yo en verdad entregué mi vida a Cristo yo urgentemente necesitaba el perdón de Dios y sí, cuando hice esta decisión cuando tuve ese encuentro con Dios y tomé la decisión de seguir a Él estaba seguro que Dios me había perdonado pero también en verdad tuve un otro encuentro con Cristo bueno he tenido varios pero otro que de joven yo creo que fue el verano antes o digo el verano después o, o dos veranos no estoy seguro cuál pero um, tenía 11 años estaba en un campamento de jóvenes el misionero tenía un misionero que estaba hablando en el tiempo de misiones estaba contando historias de África y todo las, las, su, tra, su trabajo con tribus ahí. Me llamó mucho la atención y yo dije, pues en verdad yo quiero entregar mi vida. Quiero entregar mi vida para hacer algo similar, que si sea en África, si sea en el lugar donde sea, 
quiero ser misionero. Bueno, pues en verdad ya a los 11 años uno toma decisiones y a veces no lo sigue, ¿no? Las cosas cambian en la vida y uno no sigue con la misma idea. Pero otra vez, a, a los 16 años, entre mi último año, de, mi penúltimo y último año de la prepa, estaba en un campamento. De nuevo el misionero, en verdad, llegó ahí y estaba desafiando a todos. Era un campamento de pocas personas, unos 50 jóvenes. Y realmente estaban animando a nosotros, no solamente a a tomar la decisión de seguir al Señor sino también a dedicar la vida a la obra de Dios y yo siento que igual a José yo pasé algunas noches sin dormir muy bien yo sentía que estaba luchando con Dios yo había tomado esta decisión de, a los 11 años de ser misionero, pero había cambiado. Había decidido que más bien iba a ser un ingeniero, iba a utilizar las, las habilidades en matemática que los de la escuela habían encontrado en mí. Pero ¿sabes qué? Después de varios días de luchar con Dios, en verdad entregué a Dios y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú quieres. Yo no sé qué me queda por delante. Y a veces cuando cuento la historia, yo también cuento la reacción que tuvo mi consejero en la prepa. Porque en verdad en el pueblo donde yo estaba estudiando era muy pequeño. Tan pequeño que mi consejero en la prepa era un diácono de la iglesia de mi papá. Pero cuando yo le llegué para decirle, pues en verdad quiero, no quiero tomar es, todas esas clases, esas materias de matemática, quiero más bien una hora para estudio, un study hall. Me, como que me miró como que ¿no estás loco? pero realmente yo le dije sí en verdad eso es lo que quiero hacer no voy a necesitar trigonometría para, para el campo misionero y sí tomé la decisión y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro viaje ojalá que hayan, hayan tenido un encuentro con Cristo un encuentro con Cristo que les haya llegado a llamar a tomar la decisión de seguirle a Cristo y ir con Él a donde Él quiere que vaya entonces así como José y María ojalá que la vida de ustedes sea similar ¿no? que hayan tenido ese encuentro bueno también en, en, en lo que yo veo similar es que en los dos viajes hay situaciones difíciles pero sabemos que Dios está en control cuando nosotros pensamos en la historia de, David, de José y María en verdad nosotros sabemos pues, ¿cómo, ¿cómo es posible que José y María iban a poder tener un niño en Belén? no vivían en Belén estaba a 70 millas de lejos estamos hablando de un tiempo cuando la gente no viajaba tanto porque en verdad tenían que caminar y realmente pues yo creo que fue una situación difícil imagina a José y María recibiendo la noticia que se va publicando y se va hablando en el pueblo tenemos que ir al, al lugar de nuestro nacimiento de nuestra descendencia y José en verdad tiene que contarle a, a, a María si no lo sabía ¿sabes qué? mi descendencia es de Belén ¿sabes qué? Tiene, tenemos que viajar a Belén y tenemos que hacerlo precisamente en los últimos días de tu embarazo ¿qué, qué vamos a hacer? ¿cómo lo podemos hacer? 
¿Podría ella caminar 70 millas estando embarazada? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Pudieran haber caminado 70 millas? Bueno, yo creo que... José... Sí, sí. Ay, no, no. Yo pensé que Abril estaba diciendo que sí, pero... Pues, no sé, no sé si José tuvo un, un burro. Pero de alguna forma consiguió uno, ¿no? Y así, en verdad, ella viajó. Y así llegaron. Pero también yo creo que debían haber pensado, pues si ella cumple, si el niño nace, ¿quién le va a atender? Pues ni está la suegra para ayudar. No hay nadie. Pues vamos a estar llegando. No vamos a conocer a nadie. No tenemos ni un lugar seguro para llegar. Todas situaciones. Situaciones difíciles. Pero nosotros en verdad, cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta, Dios estaba en control. Todo lo que Dios había pronosticado, todo lo que había profetizado, iba a cumplir a pie de la letra. ¿Y qué de la vida de nosotros? ¿Está Dios en control de la vida de nosotros? ¿Está Dios en control de las situaciones en las cuales encontramos nosotros? Vamos a ver lo que dice en segundo de, de Filipenses. Filipenses 1.6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estoy convencido de esto el que, que comenzó buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús pues yo creo que en verdad en, la, en el mundo hay muchas situaciones que se nos vienen ¿no? hay muchas dificultades hoy en día hay muchos que publican el evangelio de la prosperidad pero realmente yo no encuentro esto en las escrituras en las escrituras habla de problemas y dificultades de hecho hace poco estaba estudiando Apocalipsis y me encontré con que estaban hablando de muchos sufrimientos para los creyentes las cartas a las, a las siete iglesias son cartas para animarlos en medio de sufrimiento y persecución y aunque no estamos recibiendo recibiendo persecución como en algunos países del mundo a veces nosotros encontramos en situaciones muy difíciles y a veces dudamos si Dios está en control de la situación en la, en la cual estamos viviendo nosotros yo me acuerdo en el año 1985 habíamos llegado a México a la ciudad de México el año anterior Apenas estamos empezando a agarrar el, la obra, la, el, el camino de la obra. En septiembre, en verdad, empezó a mover la tierra. Pero literalmente a mover la tierra de tal forma que hubo un terremoto de 7.6 en la escala Richter. En verdad, yo me acuerdo, no van a creerlo, pues pueden preguntar a Melanie, no sé si ella se acuerda. Yo agarré a Melanie y ella tenía nada más cuatro años. Y yo agarré a ella, era en la mañana, muy temprano, yo agarré a ella y nosotros nos paramos en el marco de la cocina a la, a la sala. Y nuestra, en nuestra sala tenía el techo estaba pendiente así, inclinado. Tenemos unas lámparas. So, sí, yeah. sí, entonces tenían lámparas. Y yo me acuerdo estando ahí parado, mirando esas lámparas, hacer así, a tal punto que en verdad se quebraron dos de, las, de los globos que estaban ahí, se dañaron. Todo el mundo estaba moviendo, todo estaba moviendo. 
No sé cómo es posible que en este día yo llevé a Melanie a la escuela. Pero en el camino a la escuela me di cuenta lo que había sucedido porque estaba escuchando la radio. En el centro de la ciudad habían caído muchos edificios. Hospitales habían caído totalmente. Un hospital recién construido se cayó justo en el momento cuando los médicos en verdad estaban haciendo cambio de turno. Quedaron 20 bebés atrapados en los escombros. Y estuvieron escapados por días. Cuando los sacaron tres días después, en verdad era un milagro porque todavía tenían vida. Pero para más de 10 mil personas, ellos murieron. No, en verdad, hay, alguna gente nunca encontraron a ellos. Estaban hablando de que realmente había tanta destrucción en la ciudad. Y encima de todo, nosotros estábamos ahí, teníamos poco tiempo de estar en México. Y queríamos hablar con las familias en los Estados Unidos para decirles que estamos bien porque estamos seguros que habían oído. Pero las torres de comunicación se habían caído entre, los, entre todo lo que había caído. No había comunicación con los Estados Unidos por más que 15 días. Y nada más llamamos, pudimos llamar ahí a, a, la, a la embajada de los Estados Unidos para, para, para decir nuestro nombre y decir que estamos bien. Y pusieron nuestro nombre en la lista y nuestros padres después de dos o tres días vieron el nombre de nosotros como los, los que sobrevivieron el terremoto de 1985 y uno diría ¿dónde estaba Dios? esa es una situación imposiblemente difícil ¿cómo es que Dios puede, cómo es que Dios puede utilizar esto para el bien? Pero algo interesante resultó. Nosotros que quedamos a vivir ahí, a trabajar ahí, por un tiempo, por meses, por años después, empezamos a notar que la gente tenía una actitud diferente. Ellos habían sentido. Habían sentido el terremoto. Sabían que realmente lo que a veces, lo que ellos, en lo que ellos dependían, no era tan fuerte, no era tan estable. El edificio tan bonito, la casa tan bonita que habían construido muchas veces, se le había dañado. Si no había sido destruido totalmente. Que realmente, sí, en verdad, pues gracias por ayudarme. En verdad, ellos, ellos tenían mucha confianza en sus cosas materiales y muchas de esas cosas se habían, en un instante se habían acabado. Estaban destruidos. Y realmente nosotros empezamos a notar algo interesante entre los creyentes. Ellos en verdad su fe estaba creciendo en medio de esta situación realmente no había familia no hablamos con familia que no había sido afectado varios tenían familiares que habían muerto otros que tuvieron propiedades o edificios que fueron destruidos o, o dañados a tal punto que tenía que hacer algún arreglo y realmente la, la cantidad de creyentes empezó a crecer como que Dios utilizó ese terremoto para ablandar el corazón de muchas personas imagina ¿cómo podría Dios ablandar el corazón de 20 millones de personas en un instante y ya lo, lo había hecho y realmente a unos años más tarde unos 10 años más tarde cuando tomaron el censo en la Ciudad de México quedaron asombrados de la cantidad de creyentes protestantes porque todos los que no eran católicos eran uh, protestantes cuando contaban que el número era 5% siempre, siempre creían que era como 1% o 2% y en verdad era 5% Dios está orando Dios, Dios en verdad utiliza situaciones situaciones que son difíciles 
pero Dios está en control y estoy seguro que así sea en la vida de ustedes Dios está en control no importa las situaciones difíciles no importa lo que está sucediendo Dios está en control y Dios va a utilizarlo para sus bienes para sus propósitos muy bien pues yo creo que en tercer lugar encontramos que en los dos viajes hay que cooperar con Dios porque Él provee lo necesario para cumplir sus propósitos pues José y María yo creo que cuando se comprometieron no tenían idea que iban a tener que, que viajar a Belén y menos estaban pensando que nada más Belén iba a ser el paradero temporal en viaje a Egipto a lo mejor no llevaban suficiente dinero para, para ir a Egipto pues no tenían planeado este viaje pero de alguna forma Dios proveó ¿no? es interesante yo a veces he contemplado um, cómo es posible que llegaron los, los reyes magos con, con ofrendas con, con regalos para ellos es muy probable que tuvieron que vender algunos de esos, esos bienes para que los iban a conservar cuando se les, se les quedaba por frente un viaje de 200 millas y cómo iban a vivir sin trabajo ¿Dónde iban a y, y, y todo pues en verdad yo creo que Dios estaba proveyendo por ellos pero ellos tenían que cooperar con Dios ellos tenían que hacer el viaje tenían que llegar a Belén incluso algunos que a, a, algunos que piensan pues en verdad y dicen pues si nació el Señor, Señor Jesús si el niño Dios en Navidad en, digo en, en, en el invierno pues finalmente los pastores no están ahí en el campo pero cerca de Jerusalén estaban los pastores están afuera todo el año porque están ahí porque están, son las los ovejas que se ofrecen para los sacrificios se venden para los sacrificios en el templo y los pastores están ahí todo el año realmente la Biblia no nos dice cuándo, en qué fecha en qué día pero sí sabemos que Dios estaba cumpliendo con todo sabemos que Dios estaba proveyendo lo necesario para ellos y yo creo que provee lo necesario para nosotros en segundo de Pedro capítulo 1 versículo 3 Encontramos estas palabras. Sí. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y pertenencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vi vivir como Dios manda. Pues yo creo que muchas veces en la vida nosotros pensamos pensamos que no tenemos lo suficiente poder no tenemos la fuerza no tenemos los conocimientos para ir adelante y en verdad pues tengo varias historias que, que podría contarles no puedo contarles todos uno que sí es, es, es interesante es que realmente Um, como cuando estaba estudiando en el colegio bíblico una de mis, mis materias era el griego pues no yo había estudiado latín apenas había pasado por latín uh, en, la, en la prepa uh, y cuando estaba estudiando en el, el seminario en el, el colegio bíblico en verdad me fue muy difícil el griego Qué bueno que en aquellos días salió la, la versión la, la New American Standard porque realmente es muy cerca del griego entonces cuando tenía que hacer mis traducciones estaba mirando a, a New American Standard esta versión 
de la Biblia. Imagina que Dios me estaba llamando para ser un misionero. Y para mí ser misionero quería decir que tenía que salir de los Estados Unidos. Tenía que aprender otro idioma. La locura para uno que apenas puede aprender griego. Incluso años mucho más tarde cuando yo estaba mirando mi, mis, mis calificaciones. Yo digo pues es un milagro que me hayan pasado del, del colegio bíblico porque casi rayo totalmente a griego mi profesor hubiera dicho este hombre no puede aprender otro idioma es inútil para los idiomas y espero que hayan visto que sí en verdad Dios puede hacer milagros ¿No? en verdad Dios nos provee lo necesario para que nosotros podamos hacer lo que Él nos manda hacer lo que Él nos llama hacer y realmente en verdad encontramos muchos 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 ejemplos un ejemplo que yo creo que lo he hablado un poquito aquí y con eso voy a terminar um, ustedes en verdad no sé si se han movido bueno casi todos ustedes se han mudado de una, un lugar a otro para nosotros fuera de la de la de las preocupaciones financieras de hacer esta mudanza de Indiana a California algo que nos preocupaba más era la atención médica pues ya con la enfermedad de Katy de Parkinson en verdad ella tenía mucho miedo ¿qué, qué voy a hacer para los médicos? ¿cómo los voy a, a encontrar? ¿cómo puedo encontrar cuatro, cinco, seis médicos nuevos en un lugar donde en verdad uh, no, no conocemos a nadie. Realmente hablamos a veces con los doctores en Indiana y nos dijeron, pues nada más, pues mira, hay una asociación de médicos cristianos o quién sabe, en verdad realmente. Y además de eso, pues nos estaban diciendo, pues ay, qué bueno que vas a California. Ese fue el neuro, neurólogo. Porque ahí en verdad decía, pues en verdad hay en California, en UCLA, UCLA, está uno de los mejores centros de atención médica para Parkinson's. Pero no te, pues pensamos, bueno, está bien, pero es una ciudad grande. ¿Cómo vamos a poder entrar ahí? Bueno, pues ya en verdad hablamos con Brit ya que, que está en la medicina y, y le pedimos pues ayúdenos, da, danos una recomendación de un médico neurólogo y él nos dio dos nombres pues uno en verdad como que le llamaba la atención una, una señora, señora antes que el hombre le llamaba la atención el, el, una señora en vez de otro, otro hombre nos, nosotros nos llamaba la atención bueno es que él nos había dado dos yeah, uno era, una, era una señora y otro so un señor y parecía que la, la señora yeah. quedaba más cerca so, a nosotros yeah, de distancia. y era más fácil conseguir sí con ella imagina la sorpresa de nosotros cuando la, en la primera cita con ella ella dice sabes qué? tú necesitas ir al centro para Parkinson's de UCLA y como yo soy parte de ese sistema de UCLA yo te puedo dar una referencia para que tú entres ahí Brent no lo sabía si te había dicho que, que queríamos entrar ahí y nosotros habíamos pensado pues es posible ¿cómo vamos a entrar ahí? y ahí tenemos una, un pie para adentro ¿no? con ese este, este doctor y no solamente eso en verdad son muchas las cosas que sucedieron ella nos refirió a un cardiólogo pues Katy nunca había ido a un cardiólogo nunca sentía que teníamos, tenía esa necesidad 
Y cuando vimos a él la primera vez, él dijo, ¿sabes qué? Yo necesito ponerle un aparato para marcar sus, sus uh, cómo, cómo anda su corazón. Entonces puso un aparato porque iba, Katy iba a cargar, bueno, iba a tener prendido por una semana. Imagino una semana, él no sabía lo que estaba pasando con ella, sabía que su presión estaba baja, a veces estaba alta, pero no sabía mucho más después de una cita. Pero le puso ese aparato. Unos días más después, realmente Katia se cae. Y muchos de ustedes se acuerdan cuando Katia estuvo en el hospital 15 días. Después de caer, y fue muy, fue muy fea. En verdad, este fue un milagro que, que realmente ella en verdad estaba a punto de necesitar cirugía del de, de cráneo, de abrirle y sacar la sangre o, o secar la sangre dentro. Pero no tuvo que hacerlo. El hospital a donde nosotros habíamos ido, ¿sabes quién estaba de turno como neurólogo? Nuestra neur neuróloga. Ella estaba ahí. Estaba atendiendo. Fue ella que nos atendió. Pues no sabíamos, ella estaba de turno. Era un fin de semana. No sabíamos nada. Dios estaba en control. Dios estaba proveyendo todo. Y cuando Katy salió del hospital, realmente en verdad, Fuimos a ver el cardiólogo. Y nos habló y nos dijo, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. La mala noticia es que tu, tu corazón se está parando. La buena es que nosotros podemos hacer algo. Le vamos a poner un marcapasos. Y de casualidad le preguntamos, él no sabía, no, se acord... no, no había enterrado. Le preguntamos, ¿Qué, ¿Qué pasó en la noche? Fue un, un jueves, más o menos a esa hora. Y entonces él, él en verdad, pues todo había sucedido. Yo no había podido, en verdad, a, a, a escribir en mi libro que había tenido un evento fuera de lo normal. Por todo lo que estaba sucediendo, la sangre, que en verdad Katy estaba sangrando mucho, estábamos llevando al hospital. Entonces él, él empezó a revisar los, todos los papeles y dice, ah, ¿sabes qué? Y en esta noche, más o menos a esta hora, se paró su corazón por nueve segundos. Nueve segundos. Pero él lo sabía, tenía el aparato. Ella tenía el aparato, estaba en verdad con este aparato. Nada más una semana lo tuvo presente, lo tuvo en su cuerpo. Y justamente en este momento había sucedido eso. Y fuimos a ver el, el, él y dijo, pues tú, tienes, tú necesitas no solamente eso, sino que en otros momentos tu corazón se está parando dos o tres segundos. Tienes que hacer un, 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 una cirugía para poner un marcapasos inmediatamente, lo más pronto posible. Él nos arregló para que pudiéramos ver dos días después otro cardiólogo que se encarga de poner marcapasos. Y cuando le vimos a ella, pues nunca habíamos pensado, pues le preguntamos, ¿sí es urgente? Bueno, tranquilamente, ella es una rusa. Ella dijo, pues sí, sí, en verdad sí se necesita un marcapasos. Yo siempre recomiendo un marcapasos para las personas que se le está parando el corazón como el tuyo. Um, entonces ya dijimos, está bien. Entonces ella nos dijo, pues ¿sabes qué? A ver si puedo encontrar un lugar para, para que pueda tenerlo. Tengo que hablar con la compañía de seguros y más o menos en una semana, dos semanas le podemos concretar una cita y en verdad ya podemos hacer la cirugía pero nosotros ya sabíamos que Katy había caído porque su corazón se había parado nueve segundos y estaba parando frecuentemente por dos o tres segundos y no sabíamos qué iba a pasar pero estamos en las manos del Señor y ella nos había dicho que nos iba a hablar en una semana, en 15 días. Y se nos sorprendió porque cuando llegamos de, de vuelta a la casa, en como una hora, nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres, quieres estar lista? Para, ¿Puedes estar lista para que le pongan una marca pasos el lunes? Este fue viernes en la tarde. 
this was a Friday, and he said, this Monday we have a place and we can have the surgery done for the peacemaker. Y lo que pasa es que lo que encontramos después es que realmente so, alguna persona había decidido cancelar su cita para tener marcapasos el lunes en la mañana. Y el caso de Katy, aunque la rusa había hablado tranquilamente, la necesidad que Katy tenía para, para un marcapasos era tan grande que casi por poco le, entierra, le, le pone a Katy en el hospital nada más los dos o tres días para esperar so, la cirugía pues Dios provee ¿no? Well, provee. cuando nosotros en verdad cooperamos con Él nosotros en verdad nada de eso hubiera sucedido si no hubiéramos dicho pues Padre Celestial estamos en tus manos vamos a cooperar con tu plan de ir a, a, a California tú tienes que proveer todo y una vez más Dios proveo igual como proveo para, para José y María ¿Y qué de ustedes en su viaje? En el viaje de José y María hicieron el viaje de Belén con Dios. Decidieron por fe cuando oyeron lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Y como resultado, Dios cumplió con todos sus mandamientos, con todas sus promesas en cuanto al Mesías. Y ellos cooperaron en, en efectuar la redención de, de nosotros, de cada uno de nosotros. Solamente porque en verdad ellos hicieron ese viaje. Ellos tomaron esa decisión de fe, de, de actuar. Los invito a ustedes. Únense a este viaje. Puede ser que hayan pasado muchos años de su vida. A lo mejor en este momento, algún, en su vida, en algún momento, han tomado la decisión de seguir al Señor. Le han obedecido. O posiblemente, y, y todavía anda en las cosas del Señor. O posiblemente no están caminando con el Señor. Se han alejado, no están formando parte de ese camino que Dios tiene en la vida de ustedes. Les animo, únense al camino que Dios tiene para ustedes, al viaje que Dios tiene para ustedes, el viaje para llegar al lugar celestial. Si, si aún no han creído en Cristo, que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados, toma esta decisión hoy. Busca el encuentro con Dios en este momento, en este día, en estos días, para realmente, en verdad, entregar y obedecer a Dios en fe y vivir por Él. Empieza el viaje con Él cuanto antes. Es necesario para cada uno de nosotros. Así es como Dios nos va a bendecir a nosotros. Y estoy seguro que Dios tiene un plan para la vida de ustedes. Nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que saber que Él está con nosotros en nuestras dificultades, que nos va a proveer los necesarios, va a llevar a cabo sus planes a través de nosotros. Pero como José y María, tenemos que estar entregados a Dios en todo lo que hacemos. Entonces vamos a orar en este momento y vamos a, a concluir. Vamos a orar a Dios que nos ayude. Voy a darles unos minutos uh, en silencio para que ustedes piensen y, y, y mediten en su camino. Piensen en lo que, cómo están. están. ¿Están formando parte del camino, del viaje que Dios tiene para ustedes? ¿O no se han juntado al Señor Jesús? y su camino que tiene para ustedes o en alguna ocasión se alejaron y están todavía algo lejos les animo a que se unen al camino con Dios
Padre Celestial, vamos a tomar esos minutos para pensar en lo que tú has hecho por nosotros. Nos has llamado. Nos has llamado a juntarnos a tu viaje. Un viaje para llevar, para acabar o para cumplir los propósitos que tú tienes para nosotros. Tomamos un minuto para pensar en eso cada uno de nosotros. Padre Celestial, tú tienes un plan increíble para nosotros. Igual a José y María, que se unieron a tu plan para redimir al mundo a través de su el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Tú también tienes propósitos para nosotros. Tienes un viaje para nosotros. Te pedimos que nosotros podamos ser lo fiel, que podemos tener la fe y que realmente nosotros podamos en verdad encontrar que tú estás con nosotros y nos ayuda a llevar a cabo esta vida este viaje de seguirte a ti Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén